0: Bien, seguimos aquí en Tercer Puente, 7.39 minutos de la mañana y conectamos ya con nuestra compañera Soledad Brita Paja para hacer una actualización, un picadito de información a esta hora de la mañana. Sole, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos
1: días a toda la audiencia, ¿cómo están?
0: Bien, todo muy bien. Por suerte, mañana linda, este otro día de, de calorcito para despedir febrero y aquí este, preparándonos para para transitar en este día. Sole, aquí mmm, hemos armado un picadito de información muy interesante para charlar. Uno de los temas lo, lo vamos a estar hablando ampliando con Flavio Ramírez, con el secretario general sí. del sindicato de prensa, eh, pero tenemos tres temas que son realmente interesantes para para poder dialogar a esta hora y que nuestra audiencia conozca.
1: Exacto. Eh, hay un, eh, un caso de, de feminicidio que me gustaría traer un poco a la mesa. Eh, bien es lejano, estamos hablando de Santiago de Estero, se trata de Erika, de la Escualán, fascinada por su ex pareja delante de su hijo de tan solo 6 años. Eh, ¿No acuerda en un momento electoral que justamente me parece que más que nunca tenemos que estar también aquellas propuestas que van trayendo los candidatos en relación a lo que tiene que ver con prevenir la violencia de género, en relación a proteger a las mujeres, que día a día eh, bueno, conocíamos hace, hace unas semanas atrás el caso de Luz Norma eh, donde hoy hay una persona detenida en este caso no había casi indicios de eh, una eh, detención anterior que tendría que haber surgido, pero sí una cuestión de prevenir de generar conciencia, de cómo Comenzar a, a deshacer también esa educación que desconstruye una sociedad que realmente eh, a las claras, las cifras nos muestran que estamos enfermos. En este caso se trata, como decíamos, de Micaela Corbalán, eh, en, en un pueblo de la ciudad de eh, Ojo de Agua. Como decía, asesinada por su expareja, pareja, eh, que también se eh, mató luego de, 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 matarla, de matarla a ella delante de su hijo de siete años.
0: Eh, realmente, un,
1: una tragedia que, que es uno de los tantos, lamentablemente, que se termina convirtiendo en una de las cifras
0: que van abultando.
1: Eh, la cantidad de femicidios que no cesan en nuestro país y que mirábamos ahora porque comenzaron a salir las cifras de los distintos observatorios a nivel nacional eh, y, y realmente son alarmantes cantidad de niños huérfanos que han quedado eh, por este, esta cantidad de femicidios, cantidad de mujeres muertas. Realmente eh, me parece que nos pone en, en alerta y sobre todo empezar a exigir, a aquellos que hoy están como candidatos también, políticas serias en relación a la educación, eh, en esa desconstrucción, eh, a la educación para prevenir la violencia de género, más allá también de la cuestión judicial y de leyes que, eh, eh, bueno, ya hemos visto que, que tienen que ver con medidas cautelares y demás que vayan cumpliéndose, la registra de violentos que realmente está muy bien pero yo, y lo hemos hablado en, en diferentes oportunidades, uh -huh. creo que no se trata solamente eh, de, de leyes o, o, o de medidas eh, judiciales eh, de la justicia que solamente prevengan esto me parece que tiene que ver con algo todavía más profundo o además con algo más profundo y que tiene que ver completamente con desconstruirnos como sociedad y eso tiene que ver con una educación constante que no debe parar y de concientizar todo el tiempo a través de, 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 de la educación eh, eh, social, ¿no?
0: Claro, claro, y pensaba también en, en eso, por supuesto, ese cambio cultural que es, que es tan importante, pero además como esto también, digo, las sociedades no son lineales, ¿no? Hay avances, hay retrocesos, uno uh -huh. cree que siempre las ampliaciones de derecho eh, son continuas, digamos, y los procesos de democratización, pero en los últimos años estamos viendo que no, desde la pandemia, un poquito antes, también el, el deterioro de las condiciones socioeconómicas en general, a nivel global hablo, ¿no?, este en Europa, lo uh -huh. vemos en, en la mayoría de... incluso en China, digo, hay malestar social, cultural, ellos quizá, el abordaje de la pandemia ha generado este tipo de procesos, pero digo, me da la sensación de que la sociedad eh, encima se, se está rompiendo por por otros lados, uh -huh. lo cual hace también que estos temas a veces o pasen a, no digo a un segundo plano, pero digo, no se aborden con la misma intensidad ni, ni sigan ocupando la centralidad que merecen en, en las agenda pública. Vos decías algo muy cierto, Yo hasta ahora... No quiero ser malo con ningún candidato ni candidata, pero digo, uh -huh. por supuesto que hay más candidatas y siempre la cuestión de género se menta y es parte del discurso de los políticos. Pero no no he visto que salga ninguna candidatura o al menos una campaña con, haciendo especial énfasis en, en este eje que además en la provincia de Neuquén, eh, lamentablemente estamos también en en cuanto a las estadísticas, en los lugares de arriba, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, tiene que ver justamente con estas políticas que son a diario, que tienen que ver con con educar, con reeducar, con desarmar a una sociedad que, que, que sabemos eh, de, de, de origen es, es machista y, y en esa mirada desde, desde los más chicos hasta los más grandes que tienen que ejercer y, y generar esa política pública que prevenga los feminicidios. No solo se trata de leyes, no solo se trata de medidas judiciales, sino también se trata de una tarea constante y, y que tiene que estar sin parar porque se está llevando la vida de, de miles de mujeres cada año.
0: Tal cual. Eh, sole decías vos que este caso ocurrió en Santiago del Estero, supongo que cerca del, del fin de semana. ¿Querés contarnos un poco más de esta situación?
1: Exactamente. No, no hay mucha no más información porque en realidad, como decía, yo soy parcial, es ¿no? un grupo durante 17 años eh, y nos ha conocer los seguidores y demás como para poder establecer eh, algunos... Eh, o detalles de lo que está ocurriendo en eh, esa noche trágica,
0: es uno sí
1: había denuncias, era algo que podía prevenir sola, un lugar bastante cercano, de sus parejas justamente para eh, eh, protegerse, eh, ya que el gobierno, ya que la justicia no de, decidió no protegerla decidió dejarla y finalmente terminó en esa, en ese hecho trágico, eh, dejándolo nuevamente a otro niño huérfano. Eh, y además con, con el trauma de haber presenciado la muerte de sus padres eh, en, en, esa, en esa noche. Eh, sí. Y de esto, o sea, hay se un montón, eso está produciendo el, el, el final casi el juicio de, de Pérez. O sea, hay muchísimos casos en nuestro país que han sido emblemáticos y tantos otros que permanecen por ahí más acallados, pero que es día a día, las historias lo dicen, ¿no?
0: tal cual, tal cual. Bien, Sole. Ayer en horas de la tarde cambiamos de tema. Eh, uh -huh. Nos enterábamos por parte, por parte de los grupos de periodistas y demás, y después de los propios eh, compañeros que eh, para aproximadamente una decena de trabajadores y trabajadoras uh -huh. del de diario Río Negro habían sido despedidos. Ahora en un ratito más vamos a hablar con Flavio Ramírez, pero con contanos un, un poquito más.
1: Bien, bueno, me parece que justamente imaginé que hoy iba a estar en las agendas de, de, de todos y, y Flavio sería, eh, o, o Cachito iba a ser algunos de los que pudieran hablar sobre este tema, pero me parece que amerita la palabra de cada uno de nosotros, los compañeros y compañeras de los medios de comunicación, porque hablamos de 13 compañeros que tienen más de 15 años de antigüedad en el diario Río Negro, eh, estaban en medio de una negociación... Eh, Paritaria con la cámara de los diarios eh, y eh, bajo el argumento de un reacomodamiento de la organización, de las condiciones, eh, porque bueno, están en, la, en una complicada situación económica. Decidieron algunos, incluso por teléfono, llamarlos y despedirlos sin, eh, sin siquiera poder avisarlos con tiempo, sin poder planificar qué va a ser en su salida laboral. Sabemos que los trabajos no están comprados, que los trabajos en cualquier momento pueden terminar, pero tiene que haber ciertas condiciones para que esa relación laboral termine. Hablamos de personas con más de 15 años de antigüedad, hablamos claro. de reporteros gráficos, de cronistas, de redactores, de gente que tenía que ver con el diseño en el diario. Son 13 personas que hoy no tienen empleo y que no saben qué van a hacer porque tienen una familia por detrás también a quien mantener. Estaban, en, como decíamos, en medio de una negociación paritaria eh, y me parece que esto es como el, el, la gota que rebalsa el vaso de una situación eh, que venía anunciándose, lo hemos hablado en, en, en reiteradas oportunidades con Claudio, con Catito sobre la situación que están viviendo los, los compañeros y las compañeras en los diarios, la precarización laboral que hay eh, y, y la falta de, de, de compromiso de, de muchísima gente, porque obviamente, ¿cómo vamos a ir contra un medio para ponernos o solidarizarnos con los compañeros eh, y compañeras de, de los medios de comunicación, aquellos que escriben a diario en, esos, eh, en los dos únicos medios regionales grandes eh, que hoy... Eh, por lo menos hacen impresión a papel, ¿no? Porque estos son medios digitales, hablando de holográficos, son medios digitales. Bueno, es, es una situación complicada. Veremos también cómo cómo se resuelve desde, desde los sindicatos, porque no cumplieron con ciertas pautas que tienen que ver con los despidos, como por ejemplo avisar eh, con, la, con la antelación correspondiente, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Bueno, en un ratito ampliaremos este tema y no quería dejar, eh, Sole, de que hablásemos sobre el calorcito uh -huh. que ha vuelto y que parece que no nos abandona más.
1: Exactamente. Bueno, habían, habían anunciado un poco, me parece, que febrero y marzo eh, iba, a ser algo, iba a ser algo caluroso. Enviaron eh, eh, una alerta amarilla de parte del Instituto de, 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 de Nacional y en varias partes del país, y obviamente el ya lo hemos en la misma de hacer, entonces eh, la excepción. Eh, hay 10 provincias que pero en Nauquén, eh, las temperaturas, como algunos habrán mirado en el pronóstico, van a alcanzar entre los 35 y 37 grados. Así que traten de no, eh, yo diría, no planificar muchas actividades al aire libre, porque realmente los golpes de calor eh, son, o sea, pueden ser pueden ser muy graves eh, y hace muchísimo, muchísimo calor. Va a haber algo de viento, lo cual eso no nos gusta, pero bueno, estamos en la Patagonia, hablamos de 45 kilómetros de viento, 20 kilómetros, pero eh, fue muy claro el centro institucional y justamente estas alertas amarillas se permiten para que se tomen ciertas precauciones justamente por esos golpes de calor y me parece Oportuno eh, contárselo, contárselo a la audiencia y advertir que van a tener que tener cuidado durante esta semana, por lo menos hasta la mitad de la semana que viene. Ya luego, de la mitad de la semana que viene, comienza a normalizarse, a parecer más un marzo que va a llegar al otoño, eh, pero va a ser muchísimo, muchísimo caro
0: Perfecto, Sole. Bueno, eh, genial todo el picadito de noticias y mañana nos encontramos, ahora un ratito, reiteramos, hablaremos con Flavio Ramírez para ampliar esta información de lo que uh -huh. está pasando en Diario Río Negro. Eh, mañana, Sole, desde la legislatura, legislatura. ¿verdad? Apertura de sesiones. Última, es, última, última de Omar Gutiérrez. De Omar.
1: Exactamente, última de Omar Gutiérrez. Eh, así que, bueno, obviamente la, las expectativas están puestas ahí, también en un contexto, digamos, de campaña. Recordemos que nos ha hecho sí, sí. la presidencia Marcos Comas que va a haber muchos a modo de invitado especial. Eh, bueno, va a ser distinta, va a ser una apertura de gestión distinta, además de la importancia que, que tiene por ser la última de este gobernador que estuvo eh, este octavo año eh, en la gestión
0: tal cual, tal cual, me decías lo de distinta y ya, ya me imaginaba algo transgresor porque nos está escuchando nuestra querida compañera Vale Villalba y me imaginaba algo rockero, imagínate Omar tocando la claro. guitarra el otro la batería, el otro, viste <risa> bueno, queremos cerrar esta apertura de sesiones, tocando un poquito un par de Estaría temas, eh, hemos ensayado, dur durante estos años hemos ensayado el, el himno de Neuquén y por un lado y por el otro, viste, algo así digo. Ahí, ahí creo que sería un cierre de sesiones realmente emblemático. Bueno, Sole, mañana nos encontramos entonces desde la legislatura. Buena jornada. Buenas
1: jornadas, hasta
0: mañana. Bien, ahí nuestra compañera Soledad Brita Paja con la última hora informativa. Eh, estamos tratando de averiguar a esta hora también eh, lo el teléfono, el contacto y ver qué va a pasar con los vecinos del lote 34 que habían anunciado que hoy iban a estar cortando Autovía Norte y Casimiro Gómez eh, a esta hora no hay cortes vamos así a ir este, ampliando esta información, pero en un ratito más insistimos, si tenemos un poco más de información se lo diremos, pero en principio a esta hora no hay corte eh, Patito, 7 y 52 minutos, vamos con una tandita y demás y después volvemos aquí, todavía tenemos un montón donde tercer puente para compartir con ustedes.